0: music Bonjour et bienvenue dans Lifetail, le podcast qui vous parle repiquage, plantation et bouturage. Nous sommes ce soir le jeudi 7 mai 2021 et c'est l'épisode 206 de Lifetail. Non, malgré l'arrivée du printemps, nous ne parlerons pas de jardinage ce soir mais bel et bien de Microsoft. Alors, ce soir, pour traiter l'actualité, j'ai le plaisir d'accueillir Cassim qui est là et qui assurait l'éditorial de cet épisode. Salut Cassim.
1: Salut, salut, oui, je, je suis en train de me dire qu'on allait faire un petit épisode printanier, on va parler de ce qui pousse du côté de Redmond et de peut-être certains fruits qui, malheureusement, n'iront pas à maturité, j'ai l'impression, mais ça... Pas tout des fleurs. C'est ça, c'est
0: ça, il pourrait y avoir le verre dans le fruit. <rire> euh, notre camarade Flobo nous retrouvera la semaine prochaine, normalement pour nous narrer la suite de l'histoire de Microsoft dans la M-Story qu'il prépare depuis plusieurs mois. Nous saluons les camarades Christophe, David et Patrick qui nous écoutent. Cassim, ce soir on a deux dossiers. Un, dossier, un premier dossier qui parlera plutôt de Windows, tu es d'accord oui oui tout à fait et, <rire> oui, je suis et un deuxième dossier qui nous parlera plutôt de jeux vidéo au sens large Alors pas que de Xbox Même si on va essayer de rester euh, lié à Xbox Yep Ça marche pour toi Oui Allez je te propose d'attaquer sans plus attendre <musique> Alors, cette première partie, c'est la partie Microsoft et Windows avec une, une nouvelle phénoménale. La mise à jour Incroyable. que l'on attendait tous, Kassim, c'est la mise à jour de Windows 10 en 21h1, c'est-à-dire celle de 2021 du premier tri trimestre ou semestre même. C'est ça. Qui
1: est sortie, qui est disponible. Euh, oui, c'est ça. Enfin, le, le déploiement, euh, oui, voilà. C est, c est... En fait, j'ai même dit il est disponible. En fait, le déploiement est en train de commencer. Là, c'est pour le mois de mai. Et euh, oui, passionnant. Voilà, c'est ça. <rire> Alors, non, que vous pouvez fait... mettre à jour votre ordinateur, mais vous n'aurez pas de belles nouveautés. Euh, non, il n'y a, 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 a vraiment aucune mise à jour. En fait, la, la mise à jour en elle-même déjà ne comporte que deux ou trois nouveautés pour les entreprises. Et la nouveauté que les gens retiendront, c'est probablement la barre de météo et d'actualité, le petit widget qui va s'intégrer à la barre des tâches. Mais c'est pas vraiment une nouveauté de cette mise à jour là. C'est une nouveauté qui est en cours de déploiement actuellement, mais qui va euh, être activée sur toutes les versions de Windows depuis fin 2019, de mémoire. Donc, euh, donc du coup, c'est quelque chose qui arrive un peu en même temps, mais qui n'a pas vraiment de rapport finalement. Euh, mais, on, mais probablement, on va, faire, on va garder cette association d'esprit euh, voilà, de, du widget, mais ce sera peut-être la seule nouveauté. Bon, ben voilà, ça ne fait pas grand-chose. Hein. <rire> c'est... Non, 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 Cassim, je pense qu'on
0: va devoir
1: attendre la fin de l'année
0: pour une nouvelle euh, mise à jour de Windows 10 qui sera quand même beaucoup plus intéressante, en tout cas sur le plan esthétique et peut-être au niveau du fonctionnement. Alors, Cassim, euh, il me semble qu'on avait parlé d'une euh, nouvelle version de Windows 10 qui est arrivée, la version euh, à la base qui devait être pour le Surface Duo, je crois c'était... Non, pas pour le Duo, c'était pas pour la tablette, euh, le
1: néo, pardon. Euh, c'était pas le Windows 10X c'est ça, c'était Windows 10X qui avait, euh, en fait euh, si on se remémore la, la conférence de Panos Panet de 2019 c'était oui. juste avant la pandémie Qui était euh, super intéressante Qui était très intéressante, il y avait trois gros produits qui avaient été annoncés enfin, ils avaient renouvelé des surfaces etc mais il y avait vraiment trois gros produits qui avaient été annoncés il y avait le Surface Duo sous Android le Surface Neo euh, l'ordinateur euh, un peu dans le même genre mais plus grand quoi et euh, Windows 10X qui justement devait animer euh, Surface Neo Surface Neo n'a jamais vu le jour. Et on attend toujours Windows 10 X. Pour l'instant. C'est ça. Euh, et en fait, il se trouve qu'on ben, va peut-être continuer à l'attendre très longtemps, ce Windows 10 X, puisque euh, c'est le journaliste euh, Brad sams qui a révélé ça aujourd'hui. Que, euh, bah, a priori, en interne, ça a été un peu mis euh, de côté Windows 10 X pour l'instant. Euh, et euh, donc, ça pourrait donc, il devrait ne pas sortir en 2021 et il pourrait même ne jamais sortir et bah, c'est pas si surprenant que ça parce qu'en fait c'est un OS qui a quand même été malmené depuis son, son annonce Alors, et déjà évidemment euh, à la base cet OS il était clairement conçu pour des machines haut de gamme à deux écrans euh, que Microsoft entrevoyait en, comme ça comme une sorte de renouvellement du PC haut de gamme mmh. sauf que le PC haut de gamme euh, quand il y a une crise économique mondiale qui frappe sévèrement euh, bah, le monde du coup euh, bah tes PC haut de gamme à plus de 2000 euros, tu, 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 tu les gardes d'un côté tu, tu, tu C'est ça, tu sais ça, les gens ont d'autres priorités. Euh, et puis surtout, euh, comme tu dis, les, les gens ont d'autres priorités, c'est-à-dire que euh, du même temps que cette crise économique, il y a surtout eu le, les périodes de confinement qui ont fait que les gens ont retrouvé un usage du PC euh, beaucoup plus fort, il euh, y a eu les résultats économiques de Microsoft, euh, là encore, pour, pour ce trimestre. Et, euh, et une nouvelle fois, ils ont encore dépassé, je ne sais plus, peut-être les 130 milliards, je ne sais plus le chiffre. Enfin, euh, les, euh, les, euh, euh, les 130 milliards, je dis n'importe quoi. Mais les, euh, les, euh, ils ont en tout cas passé un nouveau cap pour le, pour le, le nombre de d'appareils sous Windows 10 qui tournent 1,3 euh, milliards de machines à peu près oui voilà c'est ça, je me suis un peu décalé d'une virgule très légèrement euh, <rire> euh, mais, euh, mais en tout cas voilà il y a eu un, nouveau, une, un renouveau de, de l'usage PC et du coup ils avaient des, très rapidement annoncé que Windows 10 X finalement ça allait être pour les PC à un seul écran et ça allait plutôt être sur oui. des Chromebook-like des PC entrée de gamme et finalement même ça, ça a l'air d'être mis de côté euh, visiblement d'après Brad Sam et c'est très plausible c'est qu'en fait Microsoft ils vont tout réattribuer vers le vrai Windows 10 et je pense que c'est une très bonne idée de leur part c'est à dire que je pense qu'on a compris avec Windows 10 S et avec Windows, 10, euh, avec Windows 8 euh, enfin Windows RT ouais. et, et d'autres tentatives comme ça que euh, ça, ça, ça ne marche pas les gens veulent le vrai Windows et c'est le vrai Windows qu'il faut moderniser et qu'il faut vraiment réinvestir et vraiment voilà, retravailler lourdement. Et c'est ce Windows-là dans lequel Microsoft devrait mettre tous ses efforts. Et je pense que c'est une bonne idée. Euh, du coup, tout ne sera pas abandonné hein, dans Windows X. Il euh, y, y a des éléments qui vont être portés justement euh, vers le Windows 10 qu'on connaît. Et probablement que Sun Valley va, va recevoir justement la mise à jour de fin d'année là va euh, intégrer des éléments qui auraient dû normalement être des nouveautés de Windows X. Mmh.
0: Mais donc voilà, ce que tu nous dis, c'est que notre Sun Valley, dont on parle déjà depuis oh bien 2-3 mois quand même, euh, qui voit arriver des nouveautés... Pour l'instant, on va dire... Alors, j'allais dire cosmétique, mais c'est quand même pas... C'est pas rendre justice à, à Microsoft. On a le menu démarrer qui va changer. On a quand même l'organisation par exemple d'Explorer de, qui devait changer déjà dans Sun Valley, avec une séparation vraiment de la gestion graphique, de la gestion du gestionnaire de tâches et compagnie. Donc quelque chose quand même d'un peu plus euh, propre, finalement, qui aurait peut-être dû arriver déjà il y a quelque temps. Et euh, on a alors là des petites annonces qui ont été annoncées, qui sont Peut-être plus des, des touches, là, des, des petites améliorations, des ajustements. C'est le changement de police, par exemple, la police de Windows, alors que toi tu appelles Segoe, moi je l'appelle Segoe, mais bon, on arrive à la même, hein, euh, qui va être modifiée pour correspondre à la nouvelle mouture de, de Windows 10.
1: Oui, oui, oui j'ai aucune idée de comment ça se prononce. Je dois t'avouer oui. c'est le genre de truc que je vois toujours écrit, mais que je ne lis jamais, donc du coup, je ne sais pas comment ça se prononce. Oui, oui c'était. Euh, cette police-là, ils vont l'adapter. En fait, euh, ils vont tout simplement faire en sorte que euh, elle soit adaptée automatiquement selon si es sur un petit écran ou sur un grand écran. Euh, ils expliquent en gros qu'une euh, euh, police d'écriture normalement selon que justement elle va plutôt être affichée sur des petits écrans ou sur des grands affichages, bah, tu vas pas la concevoir de la même façon et euh, plutôt que en, en gros euh, euh, juste dynamiquement essayer de la modifier comme ça un petit peu pour l'adapter essayer de l'étirer entre guillemets entre le très petit et le très grand euh, là ils vont plutôt en fait la, la redessiner légèrement et la, lui permettre en fait de changer en fonction de la, de la taille et, y a, et en fait, si tu compares, la, de ce que j'ai compris, je ne suis pas spécialisé en police d'écriture, et si tu compares la version la plus grande de, de la nouvelle version de Segoe avec la version la plus petite, en fait, c'est pas exactement la même police d'écriture, euh, justement pour s'adapter, voilà, pour, euh, pour qu'elle soit lisible, euh, peu importe la taille. En et fait, on euh, peut imaginer
0: une police qui est déclinée en trois versions, par exemple une version pour les petits écrans type smartphone, une version PC, une version écran géant ou affichage publicitaire, ce genre de truc.
1: C'est ça, qui est globalement, du coup, est la même police, mais en fait, a quelques petits ajustements pour être plus optimisé mmh. sur les trucs. Et après, entre les deux, euh, c'est dynamique. Enfin, ça se, voilà, ça se redimensionne un petit peu automatiquement. Ouais, le, après, c'est généré... Enfin, de toute façon, l'image voilà. est générée ouais. par
0: la machine qui va aller prendre la bonne version de la police en fonction de la résolution d'affichage euh, demandée,
1: ouais. C'est ça. OK. Euh, donc, on a, eu, on a eu ça. On a eu aussi un petit développeur de Microsoft qui a fait une petite bourne mais très très légère il euh, y a eu oh, euh, l'annonce <rire> pour les développeurs de la sortie de Rust euh, pour Windows 10 qui est j'imagine un API de développement enfin je ne suis pas spécialiste toujours est-il que dans la, le billet en fait, euh, d'annonce euh, il euh, y avait une capture d'écran d'un dialogue ah, oui. le, le bête dialogue oui. Hello World avec le hockey oui, oui. et en fait euh, il avait des coins arrondis <rire> et les ah, gens se sont enflammés pour ça c'est ça, euh, les gens s'en sont rendus compte et la capture d'écran a changé. Ce qui, du coup, déjà euh, est un aveu, <rire> clairement, que la capture d'écran devait euh, changer. Et donc, euh, pour reprendre la forme carrée qu'on connaît actuellement euh, des fenêtres, autrement dit, la grosse rumeur comme quoi euh, Sun Valley devrait notamment mettre en avant des coins arrondis un peu partout pour donner euh, un changement esthétique à Windows 10, bah, visiblement semble se confirmer euh, et à mon avis en fait en interne chez Microsoft euh, visiblement c'est déjà utilisé quoi c'est juste ouais, oups, ben oui, euh, il a, oups il a fait la capture d'écran sur le pc de dev et pas sur euh, tu vois, le, le pc, PC de production voilà erreur de débutant ça
0: oui oui classique ouais après c'est pas il euh, y mais a beaucoup oui. de gens qui en ont parlé de cette nouveauté j'avoue que c'est le genre de truc dont je me fiche royalement personnellement
1: je pense que, euh, pour l'instant, on s'extasie sur pas grand-chose du côté de Sun Valley, c'est-à-dire qu'on a euh, voilà, des coins arrondis, des petits éléments, des petits changements esthétiques qui arrivent par-ci, par-là, des polices qui changent, mais rien de majeur pour l'instant. Euh, mais je pense qu aussi que si Microsoft vraiment met les bouchées doubles et euh, sort des trucs après, là, dans les prochaines builds, il y a quand même moyen pour que tout ceci s'assemble et euh, que l'un dans l'autre, quand tu compares la version qu'on avait de, à novembre 2020... Et à novembre 2021, en admettant que ce soit quand, c'est oui, le sort, oui. euh, tu mets les deux côte à côte et là tu dis, ah oui, ok, c'est plus, c'est plus exactement le même OS, euh, ou en tout cas, t'es une, une sorte de fracture qui, en l'accompagnant de, de nouvelles fonctionnalités, d'une refonte du store et tout, peut, peut te dire, ah oui, ok, là je veux plus de, je veux plus de l'ancien Windows 10, je veux rester sur celui-là, quoi. Mm -hmm.
0: Après, moi, tu vois, dans les, pour l'instant, dans les fonctionnalités que je retiens, c'est la mise à jour d'Explorer. Je me dis ouais. que c'est ça qui, qui moi m'intéresse le plus, d'avoir peut-être un OS encore plus stable. S'ils arrivent à bien séparer les différentes fonctionnalités, ben on peut, euh, on peut peut-être espérer avoir une machine encore plus stable. Et euh, je t'avoue moi les coins rendus qu'ils soient rendus ou carrés. Oui bien plus, sûr. À partir du moment où la machine voilà, est, est fonctionnelle et
1: fait, je pense que je pense que c'est plus les gens sont focalisés dessus parce que c'était le signe que ah oui ça va arriver. Ouais. Euh, voilà, après, pour le côté un peu bourde qui est rigolo. Mais, mais, oui, voilà. oui, le côté bourde. Après, voilà. Mais voilà, c'est quoi en rendu On les retrouve un peu
0: partout maintenant. C'est le truc oui, à puis... la mode. Enfin, oui, 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 c'est oui, la oui, tendance oui, du oui. moment. Donc, Microsoft y passe aussi comme les autres. C'est enfin, ça. Voilà.
1: Euh, dans les deux petits changements supplémentaires qu'il y a eu dans les builds euh, qui sont intéressants à mentionner, il y a une nouvelle palette d'icônes et c'est enfin. Enfin des icônes qui dataient de Windows 95 qui sont refaits à jour, notamment oui. le lecteur de disquette et des trucs comme ça. Oui, oui, oui. Donc, euh, donc oui, enfin, quoi. Enfin, désolé, mais. Euh, notamment parce que c'est quand même des, des icônes où, quand par malheur, tu te retrouves devant. Euh, elle. Euh, tu, euh, tu... Bah, elles sont toutes pixelisées parce que sont... évidemment que pour Windows 95 Microsoft n'avait pas prévu qu'on aurait des écrans de 2500, 2060 par 1440 ouais, clair. ou même un écran 4K sur ton PC ça. Euh, ça passe pas quoi donc ouais. euh, c'est cool euh, même si là encore c'est du détail tout ça c'est de l'esthétique donc forcément c'est pas les choses qui vont changer ta vie mais, euh, mais, mais j'aimerais bien en fait que vraiment il y, y ait cette, un peu cette passe de euh, tous les vieux trucs là on les vire et moi il y a un truc que... toi as l'explorateur de fichiers moi il y a un truc qui est pas loin de ça sur lequel j'aimerais vraiment que Microsoft retravaille et dise ça y est on, on vire tout c'est euh, les euh, le, le file picker c'est à dire le, toutes les options où on te demande d'aller chercher un fichier sur ton oui, PC euh, quand tu fais fichier ouvrir quand, sur les logiciels récents il est très bien fait euh, tu as bien tous tes accès et tout mais dès que c'est des logiciels un peu différents un peu tiers ou, ou trop, un peu trop vieux c'est pas toujours la même boîte de dialogue et des fois c'est une boîte de dialogue où il faut aller chercher à la main vraiment dans l'arborescence le, le, le bon dossier oui. où, et en fait c'est cette différence c'est même le fait cette incohérence là où selon ça devrait les, être la même chose qui est appelée par tous les logiciels qu'ils soient vieux ou nouveaux c'est ça c'est ça ouais. et j'aimerais que Microsoft fasse en sorte de réussir techniquement je sais pas comment c'est fait derrière mais j'aimerais que techniquement ils arrivent à trouver une solution pour que tous les logiciels même les vieux logiciels appellent cette nouvelle fenêtre avec mmh. tes raccourcis tes favoris et tout enfin ton nom nouvel explorateur quoi mais Oui, quand tu
0: as tes, tes, ton accès rapide, tu peux le, vraiment le gérer finement et tu ça. peux mettre les dossiers que tu utilises le plus souvent de là-dedans. Donc, ça te permet d'aller très vite là où, là où tu travailles d'habitude. Hmm. En plus, tu as les dossiers qui s'ajoutent automatiquement, les trois dossiers les plus utilisés. Donc, bon.
1: et, euh, et sur le Bluetooth, euh, je voulais ah. mentionner rapidement, oui, bah oui. Qui, qui, fait, qui fait débat Oui, <rire> Alors, qui en fait, fait des bips trop forts. Euh, Microsoft a annoncé qu'il qu refaisait le Bluetooth là, dans Windows 10. Euh, euh, ils, ont, ils vont un change, un, apporter quelques changements importants. Moi, il y a un changement du coup, que j'apprécie plutôt, c'est le fait que euh, si, vous aviez conna... si vous avez l'habitude de connecter un casque Bluetooth sur votre PC, vous avez dû remarquer oui. qu'il oui. était détecté deux fois. Euh, il y a le mode main libre et le mode stéréo euh, dans la liste des périphériques audio. Donc, et juste euh... le cas, le
0: main libre, c'est normalement uniquement pour la fonction de téléphone. Ça va être la plus ça. mauvaise qualité. C'est le mode stéréo, c'est micro quoi. Tout. Oui, et le mode stéréo, c'est plus pour écouter de la musique, donc vous avez un son qui est meilleur et qui se gère mieux au niveau du volume.
1: Exactement, et plutôt que de vous laisser le choix entre deux périphériques, et parce que je pense qu'à part nous deux, voilà, personne n'est au courant de savoir la différence entre le mode stéréo et le mode mode libre, même si tu t'en rends vite compte au niveau des oreilles. Oui. Euh, bah là, en fait, il va tout simplement t'afficher qu'un seul périphérique, et c'est lui qui va choisir. Euh, bah, quand tu démarres Teams, et que tu démarres une, une, un appel sur Teams, bah, il passe sur le mode main libre et quand il écoute de la musique sur Spotify et que tu n'as aucun logiciel de communication en cours bah, il garde le mode stéréo et c'est lui qui gère dynamiquement les deux bon, j'aimerais bien y ait... que des... on sent que c'est juste du maquillage et que derrière il y a encore deux modes différents et juste qu'il ne te les affiche plus bon, c'est déjà une première étape j'aimerais bien qu'en réalité derrière il y ait... enfin, que ce soit aussi bien géré que sur iOS ou Android qu'il y ait un seul truc quoi. Euh, Oui, mais je ne
0: comprends pas ça <coughs> à la rigueur que le mode main libre soit là quand tu as une connexion qui est mauvaise pour limiter oui. ensuite le flux, soit, mais sinon, normalement, tu ne devrais pas avoir ces deux modes, enfin, je ne vois pas pourquoi tu devrais avoir un son mauvais quand tu es en communication, en vidéoconférence, pas. quoi. Enfin, je ne sais pas, sur euh, mobile, je, je trouve
1: pas. que tu n'as pas ce problème-là, donc je ne sais pas. Ben Et il oui. y a quand même, il oui, y, y, y a aussi dans les ajouts, il y a la gestion de l'AAC, donc aussi bienvenue, bon, oui, plus, oui. euh, ben ça c'est bon. le format musical de Chapel, hein oui c'est ça en codec audio euh, c'est bienvenu mais c'est pas non plus voilà, la, la, la révolution et donc on a Florian qui a quelques soucis euh, avec le bluetooth enfin qui est légitime hein, c'est que en fait euh, du coup le réglage du volume ils ont annoncé que si j'ai bien compris ça se passerait au niveau du casque Enfin, c'est très mal géré en fait en, le, la nouvelle version j'ai l'impression euh, et le problème c'est que quand tu règles le volume avec le, le, les paramètres windows tu, le casque même si tu règles entre le volume 1 et 2 par exemple ou entre le 2 et 3 etc euh, t'as le casque qui te fait la notification de changement de volume à plein balle le bip bip du voilà. changement de volume c'est ça hein. la notification ne suit pas le volume du casque oui
0: et ce qui fait que les gens qui ont des problèmes d'audition ou qui ont des oreilles très sensibles, euh, forcément ça leur, alors je vais dire, ça leur détruit les oreilles, j'exagère, hein, mais c'est vraiment hyper hyper désagréable. Donc euh, c'est bête que cette notification, enfin le son de notification ne soit pas proportionnel euh, au volume que tu mets sur ta machine. Qu soient, que la notification soit un peu au-dessus du volume de machine, ça se comprend, mais on pourrait imaginer une proportionnalité. Je pense que ce n'est pas trop difficile à implémenter ce genre de réglage.
1: Ouais, je, oui, oui, clairement. Je pense qu'il faut voir, euh, faut tester avec plusieurs casques aussi pour voir si le comportement change selon les casques, euh, la, le, le bruit de notification justement, si certains casques arrivent mieux à s'adapter.
0: Mais bon, c'est bête, lui qui a un Surface France ouais. 2 Oui, euh, oui,
1: non, oui, oui, bien sûr, oui. C'est pas le
0: casque à 10 balles euh, qui vaut pas grand-chose. Non, c'est un casque
1: Microsoft donc il, devrait, <rire> <'est le> il <rire> devrait.
0: profiter de la meilleure expérience utilisateur, mais ça c'est dingue. Enfin bon, euh, je crois qu'on a
1: fait le tour sur oui, ce on a fait les le cassim on va attendre oui. les autres nouveautés pour en reparler. Oui oui, euh, j'espère qu'à la build on aura une vraie build justement avec toutes les nouveautés comme ah, oui. des fois ils faisaient d'en de, rajouter plein d'un coup quoi ça serait bien ça
0: Allez, euh, cette fois-ci Cassim, tu vas nous parler du store alors euh, on a entendu parler d'une euh, nouveauté sur le store de Microsoft qui n'est pas le plus utilisé des stores ça on peut le mmh. reconnaître hein. mais je crois que pour faire venir du monde Microsoft est prêt à certains sacrifices notamment à baisser ses commissions dans le jeu vidéo et euh, avant comme tout le monde Microsoft prenait 30% des recettes sur le store et maintenant Microsoft a décidé de se contenter seulement de 12% et de laisser 88% donc, euh, de, des recettes aux, des, aux alors on dit aux éditeurs ou aux développeurs ou ça dépend des cas
1: tu peux dire les deux euh, comme Alexandrie ou Alexei euh, c'est euh, <rire> les, <c 'est>, euh, <rire> les développeurs enfin moi je, je dirais les développeurs mais après oui des fois c'est des éditeurs qui touchent l'argent la, la, ouais euh, mais euh, toujours est-il, oui, donc, euh, que donc tu l'as très bien dit, euh, les, les, dév les développeurs maintenant vont toucher 88% au lieu de 70%. Le, en fait, c'est tout simplement le, le, la répartition 88-12 euh, qu'applique Epic Games sur son Epic Games Store. Euh, mais c'est du coup les deux seuls à faire ce, 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 ce partage. Euh, tout le reste du marché, le standard, c'est toujours le 30-70. Steam, c'est 30-70. Euh, iOS et Android, c'est 30-70, etc. Donc c'est toujours comme ça. Euh, mais oui je pense que tu as très bien dit c'est pas par gaieté de coeur c'est pas parce que Microsoft d'un coup a envie de, de redistribuer l'argent euh, euh, même si en ce moment aux états unis ils se sentent très très à gauche et social euh, je pense que c'est plus oui, je sais pas si on peut aller jusque là mais, mais je, je, je sais pas si en tout cas euh, je ne pense pas que ce soit ça qui dirige Microsoft actuellement c'est plutôt la volonté comme tu dis d'attirer les développeurs euh, ben et euh, avec la nouveauté dont on avait parlé à l'épisode précédent que, qui semble d'ailleurs euh, très bien matcher euh, cette annonce de, de, de Microsoft euh, qu'a priori ils il développeraient un tout nouveau store pour, pour Sun Valley mm. et ce nouveau store normalement devrait permettre aux développeurs de jeux de pouvoir proposer leurs jeux beaucoup plus facilement sans, sans adaptation sans faire des UWP etc et donc euh, bah, les deux mis de côté mis bout à bout le 8812 et le et ce nouveau store, bah, ça devrait permettre de convaincre normalement beaucoup plus de développeurs. Alors, euh, tous les jeux ne sortent pas sur l'Epic Game Store, et l'Epic Game Store propose déjà ce 12 donc ça montre bien que c'est pas non plus aussi simple que ça. Non. Je non. pense qu'il y a des contrats d'édition et tout derrière qui, qui imposent euh, voilà, de, de changer. Et je pense malgré tout, quand tu veux sortir ton jeu sur le Microsoft Store, bah, ça veut dire que tu t'adaptes un minimum à la liste... Il faut, faut gérer la liste d'amis Xbox, il faut gérer les succès Xbox, ouais. etc. Un, un minimum. Oui. Ce c'est pas, voilà, pas un gros effort non plus, mais c est, c est un, ça, ça demande quelques intégrations dans ton jeu. Ce pas neutre, tu as raison. Euh, je pense que c'est la raison pour laquelle tous les jeux ne sortent pas sur Epic, par exemple. Ouais. Et, euh, mais avec, derrière le Game Pass, où, le, où Microsoft va encore aller chercher beaucoup de développeurs et les convaincre de sortir de leur jeu, peut-être que ça peut créer un cercle vertueux et ça peut être assez positif. En tout cas, c'est une bonne nouvelle, quoi qu'il en soit, pour, pour les développeurs qui toucheront plus d'argent à partir de, du 1er août.
0: Voilà, donc euh, si vous voulez faire profiter de vos sous aux développeurs, attendez le 1er août, comme de le dire Kassim, pour acheter mmh. vos jeux sur l'Xbox Xbox Store. Euh, donc cette information, elle ne vaut Cassim pour l'instant que sur PC, on est bien d'accord. Hein. On est bien sur PC pour l'instant. On n'a pas parlé ça... de Xbox et hein, de console. Oui,
1: je crois qu'on en reparlera plus tard, mais oui, effectivement, c'est que sur PC que ce changement sera appliqué.
0: Voilà, là on est bien sur Microsoft Windows 10, PC. Du coup,
1: sur Xbox, c'est bien 70-30 sur le, la console.
0: Voilà. Ok, et eh bien Kassim, je pense qu'on a fait le tour de cette partie Windows 10. Euh, je te propose de la refermer et d'ouvrir la boîte Xbox et jeux vidéo. La Xbox. <musique> La x bien sûr, évidemment. Alors, pour cette x Cassim, on sait que les nouvelles générations de consoles bénéficient du dispositif du FPS, du FPS Boost, pardon, j'ai du mal à le dire, un petit outil qui permet de monter le nombre d'images par seconde des anciens jeux sans aucune modification des développeurs du jeu. Et Microsoft a fait... Alors, est-ce qu'ils ont fait fort ou est-ce qu'ils ont juste testé un paquet de jeux qu'ils ont senti compatibles En tout cas, la liste des jeux compatibles FPS Boost, s'est euh, bien agrandie, Kassim et je crois qu'on te disait une 70, enfin environ 70
1: jeux de dispo actuellement à 70 qu'ils ont rajouté là d'un coup. Et ils ont, et, ont du rajouté, coup, pardon. Euh, et du coup, la liste au total, j'ai le chiffre sous les yeux, c'est 97 titres compatibles désormais. les 100 jeux. Allez, une centaine de jeux, euh, ce qui est pas mal. Il euh, y a deux points que je voudrais mentionner euh, rapidement. C'est le fait que d'abord, la série S ne, modifie, ne bénéficie pas d'autant... Euh, de jeux, il y a certains jeux donc, qui ne proposent pas de FPS Boost sur Xbox Series S donc on sent le, le différentiel de puissance entre les, les deux consoles ouais.
0: enfin, quand tu sais et... ce qu'il y a dedans
1: c'est pas étonnant Voilà. et d'autre part euh, tous les jeux n'activent pas par défaut le FPS Boost et je voulais expliquer rapidement euh, pourquoi euh, par exemple il y a des jeux comme Anthem voilà, qui, qui ou Assassin's Creed 3 Remastered qui bénéficient de FPS Boost euh, qui leur permet de passer à 60 images par seconde mais c'est désactivé par défaut par Microsoft. Alors pourquoi euh, Parce que euh, pour bénéficier de ce FPS Boost, euh, Microsoft a décidé de repartir de la version Xbox One S du jeu, plutôt que la version Xbox One X. D'accord. Euh, et, et du coup, ça se traduit par une baisse de la qualité graphique, de la définition qui peut repasser de la 4K au Full HD, etc. Donc, ouais. Bref, il y a des concessions, en fait. Euh, et donc Microsoft, pour... Euh, balancer comme ça les concessions à figure des gens, euh, désactive par défaut le FPS Boost, ce qu'il faut retenir c'est du coup euh, si le FPS Boost est activé par défaut, vous ne perdez rien c'est à dire qu'en fait le jeu tourne de la meilleure façon qu'il puisse tourner soit parce qu'il a jamais eu de version Xbox One X et donc c'était déjà une version Xbox One à la base euh, soit euh, parce que la Xbox Series X euh, arrive à, à les muscles pour faire à la fois tourner la version Xbox One X du jeu et en plus le passer à 60 ou 120 images par seconde euh, ouais, ouais. Euh, avec FPS Boost et donc là y a rien à, vous perdez rien vous pouvez le laisser activer a priori sauf si vous rencontrez un bug euh, dans ce cas là il y a une option pour le désactiver mais, mais a priori vous pouvez le laisser sans, sans avoir peur euh, de. Mm -hmm. vous pouvez le laisser activer a euh, l'inverse par contre si vous voyez que le jeu est dans la liste FPS Boost mais euh, qui a, que c'est désactivé bah, voilà, c'est qu'il y a cette concession là à faire, si vous avez par exemple un écran 4K euh, bah, ça va se traduire par une définition qui sera beaucoup moins agréable à l'œil. et donc il faudra faire un choix entre fluidité et qualité graphique d'accord Ok Cassim, euh, question
0: d'un non-possesseur de Xbox de dernière génération Est-ce que les jeux qui bénéficient du FPS Boost Ont une icône particulière quand on les a dans notre liste de jeux par exemple Ou pas Comme ceux du Game Pass, le logo Game Pass
1: Alors pas, ça n'utilise pas cette signalétique là Par contre c'est quand tu lances le jeu euh, déjà il y a un logo euh, au lancement du jeu tu sais c'est la sorte d'écran de, de présentation du jeu ouais, ouais, ouais. et là il y, y, euh, y aura le logo FPS Boost et sinon euh, quand tu es dans le jeu en fait et que tu, dès que tu appuies sur le menu Xbox euh, il va t'afficher euh, HDR auto ou pas et FPS Boost ou pas d'accord donc, euh, donc là aussi tu vas pouvoir savoir et puis en dernier lieu tu peux aller regarder dans les options voir si tu peux le désactiver ou l'activer euh, ce qui est euh, pour le jeu en question et du coup s'il si te propose pas de l'activer euh, ou qu'il est... Tu ça, c'est qu'il a pas quoi. OK. Tout simplement.
0: OK, OK. Et puis euh, je crois que tu avais aussi noté l'arrivée de quelques jeux dans le Game Pass, encore une nouvelle fournée pour le mois de mai qui commence.
1: Oui, il a en plus il y a pas beaucoup de choses à mentionner, il quand même pour nous français, il y a quand même, bon, pour, pour français, a quand même euh, ce type de Ubisoft qui est un jeu de de, de snowboard de... de sport extrême de, dans la neige quoi. Ouais. Euh, et euh, FIFA 2021 qui arrive via le Yeplay, donc c'est le dernier jeu de foot en date. Euh, donc, euh, je
0: pense que ça va faire un carton euh, en
1: Europe. Oui, je pense que c'est le petit ajout intéressant euh, compte tenu de la popularité du jeu quand même. C'est quand même ouais. un des jeux... Enfin, Au-delà du jeu, c'est un des produits culturels les plus vendus chaque année en France. Euh, ah, mais au, ça ne m'étonne pas. Mais Je pense que ça, c'est un produit qui, produit
0: qui produit. peut faire euh, venir des gens sur le Game Pass.
1: Je pense que Microsoft France serait bien avisé de... Euh, faire une publicité autour de la, du fait que FIFA est dispo sur le Game Pass mais bon après euh, s'ils nous écoutent
0: pas ils le sauront pas mais tant pis
1: pour non mais <rire> je, voilà euh, tu as Dragon Quest Builder 2 donc je recommande mais ça on a, je crois qu'on en avait déjà on en avait parlé plus, ouais, euh, il y a voilà, deux semaines. on l'avait ouais. déjà évoqué euh, ouais Final Fantasy on s'en fiche un peu euh, Just Cause ouais, 4 aussi euh, juste euh, oui non mais c'est des bons titres mais c'est pas voilà il euh, y a <rire> non mais c'est ouais, bon, non mais, ouais, mais je te les, comprends, les, les, mais... Les gens iront, euh, iront le chercher, mais c'est pas voilà. C'est Final Fantasy X qui était sorti sur PlayStation 2 à l'époque, c'est pas non plus. Euh. Ouais, mais ouais. J'ai racheté euh... le set hein, en,
0: en mode euh, comment il s'appelle le refait là. Bref, allez, on s'en fout. Euh, <rire> donc, tu disais le celui euh, qu'il faut
1: noter en plus. Euh, celui qu'il faut, les deux petits qu'il faut noter, c'est Red Dead Online, qui est le mode de, online de Red Dead Redemption 2. Euh, du coup qui est intégré gratuitement normalement il est payant voilà là il est intégré gratuitement c'est toujours bon à prendre je pense que ça peut faire plaisir à des gens
0: mmh. et
1: puis le Psychonauts qui est alors un jeu de la toute première Xbox euh, là mmh. qui sera disponible sur console cloud et PC ouais. euh, et euh, qui est intéressant à mentionner parce que ça a été développé par Double Fine qui a été racheté par Microsoft et en fait, Psychonauts 2 euh, s'apprête à sortir. D'ailleurs, il est, il est apparu momentanément par erreur sur le store euh, en préchargement sur le Game Pass avant de redisparaître parce que, oups, euh, il est pas. Il, on sait qu'il sort cette année. On sait qu'il sort ah, très bientôt. Qui Microsoft et bon sang. <rire> Mais <rire> on sait qu'il. Qu voilà, on sait qu'il sort très très bientôt et qu'il est prêt. Mais visiblement, euh, normalement, c'est pas encore là. Je pense qu'il sortira à le 3. Enfin, euh, le 3, ils vont l'annoncer. Voilà, en juin. Ouais. Mais, euh, mais du coup en attendant donc, avant Psychonauts 2 il bah, y a le premier épisode qui sort donc qui est un peu vieux mais qui apparemment est très fun moi je, je pense que je vais essayer même s'il a l'air euh, bah, voilà, il est vieux quoi euh, ouais. peut-être pour se mettre un peu dans le bain de la, de la licence moi ça me fait bien envie c'est un jeu de plateforme ambiance complètement psychédélique où tu explores l'esprit je crois de personnes et donc ça peut être euh, euh, complètement, tout chaque niveau est vraiment très différent, euh, complètement tourné sur l'esprit d'un personnage. D'accord. Et complètement que... psychédélique quoi. Oui. Un peu comme si tu explorais le rêve de quelqu'un, tu vois. C'est un peu ça ah part ouais. dans tous les sens, quoi.
0: Ok. Ouais, tu, tu me l'as vendu. Tu me l'as vendu. Je crois que je vais l'essayer. En plus, ça doit pas être bien gros à télécharger, si c'est un jeu de non, Xbox non. première génération.
1: Non, non, oui, clairement
0: Ok, merci pour cette partie. Alors, euh, on va laisser de côté pour l'instant la Xbox en tant que telle et on va faire un saut, euh, alors c'est du côté de la Californie si je dis pas de bêtises, oui. avec un dossier euh, qui a pour code, attends si je le retrouve, DX5523 et si je vous <rire> dis ça, c'est que vous aurez reconnu bien sûr le procès entre Apple et Epic et alors pourquoi on va vous parler de ça Cassim? tout simplement parce que grâce à ce procès entre Apple et Epic qui a priori ne concerne pas Windows, on a appris des choses sur euh, notamment le monde de Xbox
1: oui exactement ouais, y a, donc, euh, alors si vous l'avez peut-être pas suivi je vais très rapidement le sur-situer il y a en gros Fortnite qui s'est fait bannir à l'été dernier euh, de l'App Store d'Apple parce qu'Epic Games a très volontairement publié euh, une mise à jour euh, qui enfreint les règles de l'App Store euh, s'est donc fait sortir de l'App Store avec son jeu et a du coup porté plainte pour, euh, contre Apple euh, en l'accusant de complètement abuser de sa position euh, sur le marché et d'imposer des règles euh, complètement euh, mauvaises sur, sur l'App Store et voilà d'être malfaisant en gros oui. euh, et anticompétitif surtout et donc euh, ce procès bah, a ouvert cette semaine et ce procès bah, il touche toute l'industrie du jeu vidéo parce qu'on bah, parle de l'app store, on parle euh, d'un jeu du jeu vidéo le plus populaire euh, au monde et en fait euh, tant euh, e Epic pour prouver euh, tout le côté malfaisant d'Apple que Apple pour prouver que euh, d'une part Epic Games c'est complètement hypocrite parce que bah, par exemple Epic Games n'a pas de problème avec le fait de laisser Fortnite euh, sur les stores de Xbox et de Playstation et compagnie bah tout ça, l'un dans l'autre, va impliquer justement Microsoft et d'autres acteurs. La, la série d'avocats d'Apple et de Epic Games a très bien travaillé pendant plusieurs mois pour récolter plein de preuves et en fait, les preuves ont été dévoilées, enfin ont été publiées en ligne. Alors apparemment, euh, tout n'aurait peut-être peut pas dû être publié à tel quel en ligne. Il y a les, la, 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 la juge s'est fait un peu taper euh, sur les doigts par, euh, par certaines entreprises impliquées qui n'étaient pas super contentes que leurs documents euh, confidentiels soit publié méthode. comme ça malgré, même si les documents en question sont euh, raturés un peu partout par des de, de censurés quoi, euh, pour éviter non plus que la, les parties les plus euh, juteuses soient dévoilées surtout ce qui ne concerne pas l'affaire en
0: réalité normalement il n'y a que les parties oui, qui oui, concernent l'affaire qui devraient être
1: visibles c'est ça, ouais, sauf que ça a été très légèrement censuré donc il y a des trucs qui ne concernent ben pas oui. en premier lieu l'affaire qui sont quand même dévo dévoilés et donc on découvre en fait bah, plein de secrets euh, sur l'industrie plus ou moins euh, des secrets des fois de polychinelle mais, mais, euh, mais on, on découvre des choses sur l'industrie et puis ça permet vraiment d'avoir une sorte de, de regard sur les coulisses euh, par exemple on a eu des échanges de mails euh, entre Phil Spencer le patron de Xbox et euh, le patron d'Epic Games et euh, c'est vraiment des échanges euh, <rire> c'est marrant de découvrir comment euh, des patrons aussi importants euh, échangent par mail de façon directe euh, et en fait moi, moi très naïvement, par exemple j'imaginais que ça passait forcément à travers des avocats et que jamais tu avais le droit à ce niveau de responsabilité d'envoyer un mail direct à un mec d'une autre entreprise comme ça euh, ça dépend de que passer. tu Enfin, ça dépend de ce dont tu veux parler je pense mais voilà enfin, c'était mon avis très naïf et en fait tu te rends compte que par exemple le patron d'Epic Games envoie un mail une semaine avant la mise à jour de Fortnite sur l'App Store au patron de Xbox pour lui dire Prépare-toi à un hein, feu d'artifice Vous allez voir ce qu'on va faire euh, Je pense que tu seras content euh, vous, allez, vous risquez d'avoir des nouveaux clients sur Xbox D'accord <rire> euh, Littéralement il y a feu d'artifice dans le mail quoi. Euh, Voilà. On apprend aussi que Par exemple Playstation Quand Playstation euh, bloquait le crossplay de, euh, Donc la possibilité Pour les joueurs Xbox et Playstation de jouer ensemble Ou les joueurs Switch et Playstation de jouer ensemble bah, Et que déjà Sony C'est vraiment Sony qui bloquait ça Et qui était les seuls à bloquer et puis que Epic a vraiment essayé par maintes et maintes reprises de les, de les convaincre d'accepter de le, le faire crossplay, ouais. no ouais, notamment euh, dans le mail de négociation tu, tu peux lire ok c'est Epic Games qui a écrit ça ok Sony euh, si vous acceptez de faire le crossplay on vous laisse vous charger de l'annonce euh, on peut vous faire passer pour des héros on peut, euh, voilà il y a strictement marqué dans le mail on vous fera passer pour des héros si vous acceptez on tournera la communication en votre faveur euh, euh, voilà enfin c'est des négociations un peu euh, comme ouais ça. ouais mais oui, c'est du marketing et donc plus directement sur Microsoft donc c'est qui est qu un peu la partie qui m'intéresse il euh, y a eu plusieurs révélations alors voilà. la première les consoles les, les consoles et les sous les sous les bêtes euh, parce que Microsoft ne révèle pas du tout les euh, données précises de vente de des Xbox depuis plusieurs années et ne, en fait n'a jamais, quasiment jamais donné euh, les bénéfices euh, concernant la, sa branche Xbox. Euh, il fut un temps où ils donnaient les bénéfices, mais c'était à l'époque où Xbox était intégré à la branche loisir de Microsoft, et donc c'était mêlé à plein de choses. Euh, c'était pas que Xbox, c'était Zune et, et compagnie. Euh, et, euh, et plus tard, quand Xbox est devenu à part, euh, ils ont arrêté de donner les chiffres, donc on n'a pas les chiffres de bénéfices, etc., on n'a que le chiffre d'affaires. Donc on ne sait pas euh, l'argent que se fait Microsoft, et Microsoft nous, nous a fait d'ailleurs. Exactement, puisque Microsoft a admis qu'il n'avait jamais fait de bénéfice sur la vente de Xbox. Alors, euh, là aussi, c'est un secret de J'en avais déjà parlé l'année dernière, euh, on le savait déjà. Euh, oui, oui. Les consoles sont vendues à perte. Euh, ouais. C'est juste que là, du coup, ils ont pu, noir sur blanc, le, le, le dire euh, au procès. Euh, donc, et puis, là où Nintendo et PlayStation peuvent, des fois, euh, redevenir positifs au fil de la génération, euh, quand tu vois la PlayStation 4 a continué de vendre du 300 euros. Euh, bah là clairement maintenant elle est plus vendue à perte aujourd'hui euh, ils arrêtent ils oui, font de l'argent oui. sur la vente de, de la PlayStation 4 euh, parce qu'ils ont largement rentabilisé la production euh, Xbox euh, ne, euh, bah, la Xbox tu la trouves à 100 euros et en fait euh, clairement eux ils continuent de la vendre à perte sur toute la durée de vie de la console et évidemment ils se font de l'argent sur, euh, sur, sur la vente de jeux vidéo les jeux de vidéo de toute façon, et, le jeu les et les services Ouais. oui exactement Et euh, euh, ça, du coup ça ne veut pas dire que Xbox est déficitaire, la branche en général c'est juste euh, la vente de consoles le hardware physique ouais, c'est un positionnement d'entreprise exactement, et c'est important dans le procès parce que Epic veut essayer de montrer que s'ils n'ont pas de problème avec les 30% de Xbox c'est parce que euh, ça fait partie du modèle économique de la Xbox et que Xbox te vend la console à perte et se fait de l'argent sur les jeux donc la, les 30% sont légitimes là où les 30% d'Apple ne sont pas légitimes, puisque d'après Epic, puisque euh, Apple se fait de l'argent évidemment sur la vente de l'iPhone, en plus de se faire de la vente l'argent sur <rire> l'App Store ouais. et un peu partout. Quoi. Euh, donc, euh, donc voilà. Il euh, y a aussi un mail, de, bah, ce fameux mail donc, en, échangé entre le patron d'Epic Games et euh, de Xbox, où il dit euh, « Prépare-toi un feu d'artifice, etc. » Euh, c'est en réponse à un mail où le patron de Xbox dit euh, désolé on n'aura pas le temps d'intégrer certains changements que tu m'avais demandé euh, notamment le passage euh, en gratuit euh, des jeux free to play sans demander ah oui. le Xbox Live Gold ouais. bah, finalement on apprend du coup que c'était bien prévu à l'avance et c'était déjà dès euh, l'été dernier en fait, où, euh, où ils échangeaient autour de ça donc, ouais, ça aurait pu euh, arriver bon, six mois à l'avance sans problème. C'est ça, bon finalement c'est arrivé que maintenant, mais ça aurait, ouais. ça aurait dû normalement arriver plus tôt. Euh, le patron, euh, donc Phil Spencer, le patron d Xbox, il dit euh, Tu comprendras facilement qu'en ce moment on est un peu sous l'eau, euh, qu'on a deux consoles à sortir à la fin de l'année et qu'on a ouais. d'autres trucs, enfin on, on a mieux qu'à faire. Gold, en même il temps. va
0: passer après quoi.
1: Euh, c'est ça, et, euh, et au moment d'écrire le mail en plus, c'était le moment où Microsoft venait de signer pour sortir Xcloud sur les plateformes de Samsung et venait de se faire sortir de, de, de l'App Store d'iOS euh, ouais. xCloud avait été disponible très succinctement et s'était fait sortir de, de l'App de, de Store donc euh, voilà, il, il était un peu au milieu de tous ces sujets à la fois Donc, euh, ouais, enfin, il avait priorisé
0: euh, certaines choses ouais. Bah ouais. Euh,
1: il mais au détour du mail quand même il précise qu'il n'a toujours pas abandonné l'idée de sortir xCloud sur les consoles les autres consoles, donc autrement dit la Playstation et la Switch donc euh, voilà, on l'apprend en or sur blanc là aussi que euh, c'est pas si étonnant que ça quand on près Microsoft. Mais euh, figure-toi que beaucoup de gens ont été surpris d'apprendre que Microsoft avait envie de sortir le Xbox Game Pass euh, partout où c'est possible. Euh, franchement, c'est pas étonnant. Enfin, le Game Pass non, ou le non, X Cloud non. le X Cloud, euh, le X Cloud. Mais enfin, les deux sont un peu liés. Oui, enfin, les deux euh, sont mais, liés, mais, mais... Oui, mais oui, oui, le xCloud Ouais, ah non, pas pas franchement, c'est pas étonnant monde. avec euh,
0: la volonté de Microsoft surtout depuis l'ère là où on a quand même une boîte qui vend ses services, qui vend ses services partout et Microsoft finalement le cœur du métier de Microsoft, c'est un
1: OS et des services. Oui oui, non mais on est bien d'accord que la Donc, vente de oui. Xbox c'est complètement secondaire dans leur euh, même dans l'univers Xbox, c'est secondaire. Ils sortiraient pas leurs jeux sur PC euh, s'ils si voulaient vendre des Xbox quoi, tout simplement enfin mm. par exemple mm. Ouais, ouais non mais euh... c'est clair
0: c'est clair après euh, c'est le comment faire est-ce qu'ils peuvent via un navigateur sur console euh, streamer les jeux et les faire jouer convenablement ça c'est peut-être un petit peu plus difficile mm
1: -hmm. je sais pas non mais c'est ça c'est de la négociation est, ouais, euh, le, pour l'instant navigateur est pas il n'y a pas de navigateur sur sur PlayStation et Switch donc euh, du coup euh, pas Facilement accessible, donc voilà. Mmh. Et du coup, ils seraient obligés de passer par les stores respectifs des deux plateformes. Et donc, pour l'instant, bien sûr, les fabricants respectifs bah, ne euh, veulent, euh, veulent pas faire rentrer le loup dans la bergerie. Ah, bah, euh, c'est clair. Il y a, y a une petite mention dans ce mail aussi que les journalistes sont pas trop relevé, qui est intéressante. Ils il, il, il mentionnent sans trop préciser que donc, Phil Spencer a bien retenu l'idée et les, les discussions qu'ils ont eues avec le patron de Epic Games concernant le, les stores, euh, l'idée autour du store entitlement. Euh, entitlement en anglais, ça veut dire en gros la propriété. Euh, c'est euh, quand tu euh, achètes un, euh, un jeu sur un store, bah, tu es entre guillemets propriétaire de la licence, même si c'est une sorte de location longue durée, peu importe. Ouais. Euh, tu es, es, voilà, es propriétaire de... Et par exemple, quand tu as une, un double entitlement, ça veut dire que tu... Euh, le jeu, tu l'as acheté une fois sur le store de la du PC et tu as accès aussi, par exemple, sur le store de la Xbox, tu vois, ce système. Mm -hmm. euh, et donc il évoque qu'ils ont eu des discussions à propos d'un nouvel axe de, enfin quelque chose autour de la propriété des jeux sur sur le store. Il euh, n'y a aucune précision de, du contenu de l'idée en elle-même, mais euh, je suis curieux de savoir euh, pourquoi le patron d'Epic Games et de Xbox en, en ont discuté. Enfin, est-ce qu'il y, y a une évolution oui, une à venir de... entre, ouais, qui... entre Windows et Epic? Bah, il pourrait, voilà, ça pourrait être ça ça pourrait être euh, une licence entre Xbox ouais, et, et l'Epic Game Store euh, voilà. il y a mille choses à, à imaginer il n'y a vraiment mmh. aucune précision donc on n'en sait rien et puis c'est surtout c'était à, à l'état de discussion donc ça pourrait en plus ne jamais oui, euh, n'aboutira à soi.
0: rien aujourd'hui ou même déjà être abandonné mmh. depuis longtemps
1: mais je trouvais ça intéressant personne ne l'a trop relevé mais en même temps parce qu'on voilà, n'a pas d'infos mais, euh, mais je trouve ça intéressant oui ça vous des possibles euh, et puis euh, et puis oui donc, euh, et donc il y, y a eu euh, tout à l'heure tu en parlais du, du numéro j'ai oublié le nom mais la, la preuve en question là où ah c'est oui. euh,
0: alors attends je veux te le redire c'est euh... le ds 5523 d'accord tu veux le numéro du dossier ou juste le numéro de la <rire> est, preuve
1: c'est est, bon, euh, bon allez trop long le greffier le euh... numéro de dossier est trop long <rire> euh, donc euh, donc on apprend en fait que c'est un, un document interne de Microsoft sur leur stratégie autour de la distribution des jeux sur leur store euh, au sens large et, euh, et dans le document on apprend qu'il bah, y, y a la répartition justement entre le 70-30% dont on parlait euh, que ce soit sur PC, pour les applications pour les jeux, que ce soit Xbox etc et dans, sur ce document il a, y a prévu qui date de début d'année début 2021 il euh, y a prévu pour le début de l'année de passer euh, à 88-12% sur PC euh, pour le Windows 10 entre les développeurs et, et Microsoft et sur le store euh, Xbox. Euh, donc évidemment, tout le monde a lu ça, tout le monde s'est dit Ah, ah bah, ils ont, super Ils l'ont déjà annoncé sur le store PC, donc peut-être oui. qu'ils vont l'annoncer aussi plus tard sur le store Xbox. Non, 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 et non, 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 ils ont tout de suite. Euh, Il <rire> y a des responsables de Microsoft du coup qui ont dû s'exprimer sur le sujet pour dire. Euh, euh, non c'est pas prévu, enfin non déjà c'est pas prévu, et ça ne se fera pas, on a pas vra... on... puis c'est vraiment un démenti plutôt ferme, hein, qui laisse pas vraiment de place à genre euh, peut-être plus tard ou quoi que ce soit, non non, euh, on n'a pas prévu de changer le 70-30% à l'avenir. Ça se
0: comprend S'ils vendent à perte les machines, tu dis il y a un moment il faut bien, enfin c'est pas des philanthropes, ils sont là pour faire oui, du exactement. fric, et s'ils veulent faire du fric il faut bien qu'ils se fassent des sous quelque part. Hein
1: exactement, euh, non mais c'est ça on imagine que c'est ça qui a, qui a pris je pense qu'ils ont beaucoup réfléchi entre euh, être, euh, parce que passer à 92% comme on l'a dit tout à l'heure c'est convaincre davantage encore de développeurs peut-être les développeurs japonais d'intégrer plus facilement ta plateforme alors qu'ils favorisent naturellement plutôt Playstation et Switch ouais. euh, peut-être voilà, c'était une des solutions peut-être qu'ils avaient déjà imaginé ou en général pour être bien vu de la part des développeurs et peut-être euh, bénéficier des versions un peu mieux euh, Fagocité sur, sur Xbox que sur PlayStation, ouais. parce qu'on sait qu'on va gagner plus d'argent si on vend sur, sur Xbox que sur PlayStation. Oui, c'est vrai. Euh, mais, euh, mais bon, voilà, donc c'est pas prévu pour l'instant. Euh, L'idée est intéressante, mais je, on comprend facilement oui, pourquoi, euh, pourquoi ils ont gardé le 70-30, d'autant que c'est le standard du marché, donc pour, sur ce point-là, ils n'ont pas vraiment de raison de changer a priori pour l'instant, même s'ils sont Challenger.
0: Mm -mm. Ok. Euh, après ça, euh, on a aussi appris qu'il y avait eu des réflexions par rapport au fait des conditions pour être sur le store. Et euh, notamment, peut-être, il avait été évoqué le fait d'être une application, enfin un jeu qui soit dispo potentiellement sur xCloud pour pouvoir être sur le store. Il y avait des choses comme ça.
1: Donc oui, c'est euh, bah sur le même document, c'est à la page suivante où en fait ils expliquent que... Euh, euh, que voilà, c'est lié qu'il y a la, la, la licence de, ils appellent ça la licence de streaming du jeu euh, tu la donnes à Microsoft en fait, si acceptes euh, euh, le, le 88-12% mais du coup euh, c'est pas clair si euh, comme on sait que donc, ça ne se fera pas sur console euh, cette ligne a l'air d'être aussi valable pour le PC donc c'est pas clair exactement si l'annonce de la semaine dernière euh, concernant le passage à 88-12% pour le store PC cet été euh, bah, intègre ce changement de, de licence de X, X cloud, ou non et euh, en tout cas l'annonce officielle de Microsoft le précisait pas et si c'est le cas en plus c'est étonnant parce que on parle de jeux qui sortent qui sortent sur PC et donc a priori c'est pas des jeux qui sont censés être disponibles sur X cloud. après on avait évoqué le fait que normalement à terme Microsoft oui. proposera des jeux PC dans le cloud oui, tout à fait mais, normalement c'est pas non plus euh, c'est pas alors, du jour donc euh, après peut-être qu'ils prennent les devants et qu'ils veulent que allez, euh, tu vois, rétroactivement après dès, dès que ce sera disponible comme ça au moins ils ont une, déjà une pelletée de jeu euh, qui, qui, soit, euh, ouais, qui
0: arrive directement ouais. Ouais, ouais.
1: donc euh, ça on sait pas mais voilà il y, y a cette ligne euh, aussi dans le, dans le document qui est intéressante mm
0: -hmm. Et après, on arrive à un dernier point alors plutôt sympathique, euh, grâce qu'on apprend grâce à ce procès. Euh, C'est que Microsoft est aussi testeur de jeux vidéo de la concurrence. Et qu'ils ont des, des regards assez, assez sympathiques, finalement, sur certains jeux qui se font. Alors, aussi parce que ce sont des bons jeux et des jeux qui sont peut-être d'un nouveau genre, on va dire. Euh, C'est Xbox qui parle de The Last of Us 2 et notamment qui, allez, qui est un peu dithyrambique.
1: Oui, euh, oui, oui euh, donc un, là c'est un autre document qui, semble, qui a l'air d'être une, une présentation interne faite par l'équipe la, la la, éditoriale de, de Xbox, donc euh, vraiment côté jeux vidéo pour le coup. Mm. Euh, et on voit que euh, c'est l'édition de août 2020, donc tu as l'impression que c'est un peu une sorte de magazine peut-être mensuel, enfin en tout cas un truc interne bien, en fait, qui ouais. voilà. Et euh, donc à la page euh, sortie récente à mettre en avant, il y a The Last of Us Part 2, qui est un jeu PlayStation euh, développé par Naughty Dog Studio de Sony. Donc euh, complètement une exclusivité concurrente, puis euh, pas la plus petite. Hein. Euh, et donc on a euh, voilà, vraiment euh, deux belles pages de, de, de test, euh, une double page de test avec euh, mention du fait que le jeu a quand même reçu un métacritique, donc le, un score euh, par la presse de 94, qui est excellent. Euh, avec plus de 50 euh, notes euh, à 100 sur 100 euh, donc euh, vraiment voilà, la, la presse a extrêmement bien reçu le jeu euh, les, les, le jeu a très bien marché aussi en termes de vente et donc il y a ce test de la part de, des internes de Microsoft qui note euh, à quel point bah, euh, le jeu déjà arrive à bien mêler narration et gameplay qu'il y a vraiment, bon, je ne vais pas tout faire le détail mais il y a beaucoup de bons points sur les graphismes etc... Euh, et vraiment les deux points qui, qui mentionnent qui sont très importants c'est d'abord que euh, d'après eux donc, euh, Naughty Dog a réussi à avoir des choix des fois, qui, peuvent, qui peuvent être diamétralement opposés au, à ce que le joueur aurait peut-être voulu ou quoi et il les assume dans le jeu et hein, disons que le jeu a un propos et va jusqu'au bout de ce propos euh, voilà il y va à fond euh, et donc ça c'est le premier point et le deuxième point c'est que c'est directement lié le fait que les gens euh, et c'est très rare dans le jeu vidéo euh, le, le jeu arrive à s'élever au dessus du jeu vidéo presque puisque euh, les gens n'en parlent pas non comme euh, en disant j'ai bien aimé euh, ou j'ai pas aimé juste parce que euh, le jeu était fun à jouer ou non mais euh, parce que euh, voilà pour, pour son histoire, pour, pour ses personnages, et en fait les gens se discutent davantage de ce qu'ils ont aimé ou non dans les personnages, dans l'histoire, dans, dans la narration etc. Que dans le jeu vidéo en lui-même un peu à l'instar d'un film en fait. Mmh.
0: Oui mais en fait c'est un jeu vidéo qui devient presque un produit culturel euh, type un livre, un film que tu critiquerais parce que euh, la manière dont c'est raconté, le propos qui est traité, euh, la manière dont sont construits les personnages, effectivement ce que tu décris là c'est plutôt la manière, enfin c'est plutôt une, une description ou une critique qu'on ferait d'un film ou d'un livre. Donc finalement, le jeu vidéo qui, qui, qui gagne encore en noblesse, peut-être en noblesse tout simplement, grâce à des, des produits comme ça de qualité.
1: C'est ça, et du coup, euh, bon, il, il y a quand même un paragraphe dans lequel, enfin une phrase dans laquelle noir sur blanc, ils disent que euh, toutes les équipes n'ont pas, pas ni l'argent ni le talent pour produire des œuvres comme celle-ci, et ce jeu marque, enfin, euh, place à une sorte de nouveau jalon. Euh, qu'il faudrait réussir à atteindre avec la prochaine génération de consoles. Donc, euh, on sent comme une sorte d'envie, euh, voilà, enfin une, une admiration de la part de, de la personne qui a testé le jeu. Et d'un côté, euh, bah, bah, ils ont mis la barre haute, il va falloir y aller. Quoi.
0: <rire> <rire> bah après, Microsoft a juste racheté quelques dizaines de studios,
1: euh, exactement, donc, et pas des moindres. Oui, oui, tout à fait, et il y en a plusieurs dont on sent qui, que leur objectif est justement d'aller sur ce terrain du jeu très narratif, euh, au budget euh, très voilà, qui, qui va essayer d'aller se caler du côté des films en termes de narration. Euh, mais moi, j'aurais bien voir... aimé
0: là sur Xbox et sur PC d'ailleurs, qui était sur les deux. Euh, comment c'était là C'était le, le petit lac. Hein, qui est une maladie et qui commande les rats, là. Comment, ça, comment il s'appelle ce jeu Ah
1: euh... Euh, a Plague Tale Voilà. Oui. Alors, Alors qui n'est pas un studio Microsoft,
0: du coup euh, mais... Non, 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 non. Mais, mais qui oui. m'a fait penser un petit peu à cette description, qui est quand même très oui.
1: narratif. Oui, clairement, oui, 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 bien sûr, oui, très, très. Non, mais clairement, oui, oui c'est exactement ce genre de jeu qui est très populaire et qui euh, et, enfin, qui est très intéressant, moi, que je trouve très intéressant, oui. Oui des, euh... oui, des fois
0: c'est juste euh, moi ça me faisait penser un peu au livre dont on est le héros que je faisais oui. étant petit et oui, oui. finalement c'est ça tu t'incarnes le personnage mais tu l'incarnes dans, limite dans un film quoi c'est bourré de cinématiques t'as pas de vraies décision que tu peux prendre parce que l'histoire elle va aller dans un sens donc si tu fais pas au début ben, tu le feras après euh, mais euh, voilà je trouvais, ça, je trouvais ça sympa et puis oui c'est vrai bien immergent
1: oui clairement ça, ça mise sur la narration ça... ouais ouais et sur l'immersion oui. euh, et dans ce document du coup qui concerne la ligne éditoriale de, de Microsoft donc il y a pas mal de parties qui sont censurées notamment des parties euh, concernant ce que Microsoft enfin je le répète ça date de l'été dernier et il y a euh, dans ce document le, le planning interne de Microsoft pour euh, l'année la, euh, la, ouais, la à venir, puisque c'est la fin de l'année 2020, plus le début de l'année 2021. Ouais. De, dedans, on retrouve des trucs comme Halo Infinite qui doit sortir en novembre 2020. Bon, euh, non. <rire> <C 'est>, euh, <rire> euh, Il y, voilà, y, euh, y a du Call of Duty Black Ops Cold War avec écrit en gros non annoncé. <rire> Euh, donc là aussi ça, ça date bon maintenant depuis lui il est sorti pour le coup donc du coup euh, ce n'est pas une fuite ou quoi euh, mais par contre il y en a plein qui sont censurés ce qui laisse euh, penser qu'il y a plein de jeux en fait euh, qui auraient dû sortir normalement euh, qui n'ont même pas encore été dévoilés et qui auraient dû déjà en fait être sortis et qui euh, en fait ont toutes euh tous ont probablement été repoussés à cause du coronavirus, tout simplement. Donc, ben oui. Donc, euh, donc euh, il y a une colonne, premier trimestre de l'année 2021, il n'y a plus que deux lignes qui sont visibles, <rire> tout le reste est, est censuré. Il euh, n'y a que euh, MLB The Show et Balan Wonderworld qui sont mentionnés et qui sont effectivement sortis, tout le reste ouais. est censuré. Donc, euh, c'est L'industrie du jeu vidéo a vraiment du mal, a, a eu du mal et a toujours du mal à se faire... Euh, au Covid, là, ça, 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 ça s'améliore, mais voilà, on est encore un peu loin. Ouais. Et, et un dernier élément euh, de, de, dans ce document, toujours sur la ligne éditoriale, il y a euh, plusieurs euh, euh, contrats d'exclusivité qui sont mentionnés, qui ont déjà été présentés par Microsoft, euh, comme euh, Stalker 2, qui doit sortir, justement, qui est censé être prévu pour 2021, euh, et qui euh, doit sortir euh, sur le Game Pass dès son premier jour, et qui. Euh, euh, et qui a été annoncé comme une exclusivité temporaire euh, pour la Xbox. Et euh, il y a dans ce document confidentiel et, euh, mentionné qu'il euh, ne serait que exclusif pendant trois mois sur console, ce qui laisserait entendre donc que potentiellement trois mois après, le développeur serait en tout cas libre euh, de sortir son jeu sur PlayStation. Alors ça ne veut pas dire que la version sera prête trois mois après, mais en tout cas il aurait cette liberté-là. Euh, enfin, si il il est
0: peut-être déjà prête la version
1: elle peut être déjà prête non mais des fois euh, ça arrive que des fois des contrats ex de, expire expirent et euh, que le développeur n'en tire pas immédiatement parti euh, pour autant parce que voilà mais euh, pour des raisons de développement tout simplement mais euh, oui, oui mais, mais oui c'est clairement possible et en tout cas le contrat visiblement d'après Microsoft donc ça me semble être assez crédible sauf si ça a été prolongé depuis euh, ne dure que 3 mois euh, on, on a Tetris Effect Connected qui dure 6, dont l'exclusivité le, le, oui. durait 6 mois et on a le jeu The Gunk, qui est une sorte de, plutôt un jeu indépendant, euh, qui lui euh, est exclusif à, à perpétuité. Donc, euh, bon, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Je pense qu il y a quand même, j'imagine qu'il y a quand même une certaine date ou je ne sais pas enfin quelque chose qui peut conditionner l'expiration. Mais, mais oui, non, voilà, je ne sais pas, mais euh, mais ouais. en tout cas, euh, lui il devrait rester exclusif pendant très longtemps euh, a priori. Quoi. Ok. Ok Cassim. bon mais je pense qu'on a fait le
0: tour un petit peu de ce qui avait été dit euh, dans ce procès Apple contre Epic finalement qui ne concernait pas du tout Microsoft à la base mais euh, oui, oui, on a pu, on aurait pu euh, chose euh,
1: Je pense qu'on en reparlera aussi peut-être dans le prochain épisode du procès plus concrètement parce que euh, je voulais pas faire trop long sur ce procès là mais euh, euh, Microsoft a quand même été appelé à témoigner et a vraiment une partie plus que n'importe quelle autre entreprise à part Epic et Apple et par intégrante en fait, dans, ce, dans ce procès, notamment, euh, comme on l'a évoqué tout à l'heure, parce que xCloud s'est fait jeter comme un mail propre de l'App Store, et euh, ça pose un certain nombre de problèmes vis-à-vis euh, -vis de la politique d'Apple et euh, enfin, Epic essaye de, de s'en servir pour, pour mm -hmm. montrer qu'Apple c'est les méchants donc peut-être <rire> qu'on on parlera au moins de, de cet aspect de, X de de ce qui a été dit au procès côté, euh, côté Microsoft en fait euh, oui. sur le procès en lui-même Oui parce qu'il y a des gens
0: qui font des, des suivis de ce procès euh, alors des fois on les retrouve sur Twitter ou ailleurs euh, mais c'est... Mm -hmm. voilà. des, des fois c'est comique, des fois c'est pathétique il euh, y a un peu de tout
1: oui, le, le procès est, enfin, pour les gens qui, euh, en particulier les journalistes, mais euh, enfin, le procès, si vous comprenez très bien l'anglais, est passionnant à suivre, euh, notamment à travers les live tweets, effectivement, euh, parce que euh, parce que c'est le genre de procès qui est presque, tu sais, tu qui est fondateur en, en termes législatifs, et du coup, euh, il se pose plein de questions. Euh, la juge est très au fait des choses, mais fait exprès de poser plein de questions pour euh, pour vraiment tout bien définir et notamment il euh, y a quand même Apple et Epic qui ont dû définir un jeu vidéo, euh, un jeu triple A, euh, définir euh, faire, euh, ils ont débattu de savoir si l'iPhone était une console de jeu ou un PC enfin euh, voilà, des, des, des choses comme ça, euh, donc il y a plein de petits débats comme ça qui sont, moi que je trouve très intéressants et qui, euh, et qui, sont, voilà, qui, qui font partie du procès, en tout cas le procès ouais, est, on a l'impression de, de suivre une série télé presque dans, dans les, des fois les re, le rebondissement un peu
0: mais il faudrait le... Oui, effectivement le présenter sous forme de série, ça serait vachement intéressant. Bon, mais Cassim en tout cas, merci beaucoup pour toutes ces informations que tu nous as apportées ce soir. On se retrouve euh, alors normalement pour le prochain épisode de Lifestyle Actu normalement dans 15 jours. Pour la semaine prochaine on devrait enfin vous présenter le nouvel épisode de la M-Story qu'on attend depuis peut-être 6 mois, 7 mois, je ne sais pas. <rire> euh, voilà, donc n'hésitez pas il y arrivera à vous à dans scène valley. Oui, oui, oui. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Alors, soit sur la page de l'épisode 206. On va pas parler de voiture, Flobo, euh, cette fois-ci. Hein, on t'a fait le coup pour la 205. Euh, donc, épisode 206 du site de Lifetime, Ou bien sur la page YouTube de l'épisode 206, toujours. On compte sur vous pour nous laisser vos impressions, poser vos questions et donner vos réactions quant à l'actualité. Allez, à très bientôt. Portez-vous bien. Et à la semaine prochaine. Ciao.
1: Ciao.